0: Bueno, Amigo, gracias por estar con nosotros. Nos hemos demorado un poco en comenzar nuestro taller, pero principalmente era esperando las conexiones de los amigos que nos están escuchando. Estamos muy contentos. Este grado sin miedo me encuentro con Juan José. Hola, Juan José, ¿cómo estás?
1: Hola, Edgardo, ¿cómo estás tú hoy?
0: Oye, bien, fíjate para los que no saben, eh, Juan José está disfrutando en cuarentena en la belleza de la belleza de la zona de los lagos de la Rocanía y está muy Y nos habían llegado muchos correos durante este ciclo porque ustedes nos tienen que haber visto en diferentes redes sociales promocionando talleres para ayudar a personas a preparar el examen de grado en Derecho, a pesar que no han llamado personas de, de otras licenciaturas, ¿cierto Juan José?
1: Así es, de enfermería y de otras carreras de repente que también eh, afrontan, digamos, un, un, examen, un examen de grado.
0: Entonces, la pregunta que nos hacían, eh, te comento, era... Principalmente, oye, lo que ustedes hacen pensando en Derecho es prepararnos para dar el examen de Derecho Civil, el Derecho Procesal, ustedes hacen clases, ¿qué hacen? Entonces nosotros les explicábamos a los amigos que no han escrito el correo o no han posteado que en definitiva lo que nosotros hacemos es enfrentar la otra parte que quizás es la más importante. Porque todas las personas que van a, que han egresado de una carrera y tienen que dar su licenciatura tienen el conocimiento, lo han adquirido porque han aprobado, ¿cierto? Y tal vez les falta reforzar algunas materias, pero el problema es eh, vivencial de la situación que van a tener y también de preparación entonces lo que queremos hacer con Juan José es tomar eso yo colaborarles un poco con la experiencia que tengo en toma de examen de grado y la misma experiencia que tuve yo con mi grado para ver cómo proyectamos la preparación del examen de grado y esa preparación que es organizarnos también nos va a ayudar anímicamente y Juan José nos va a dar un aporte de su expertise cuéntanos Juan José qué es lo que nos colaboras tú en el taller
1: bueno eh bueno, yo estoy muy contento porque la verdad, las cosas que eh, creo que ayudar o preparar a personas para afrontar un examen de grado, creo que no es menor, es, es un gran desafío, pero también un bonito desafío a la vez. Hoy día, nosotros, yo siempre parto un poco dando el contexto porque creo que es importante para poder entender por qué es importante prepararse para el examen de grado, no solamente en el área de las materias, sino que a nivel personal. Nosotros nos encontramos hoy día viviendo una situación de suma incertidumbre, y eso no es, no es ajeno para nadie, independiente de las áreas, de la carrera, hay mucha incertidumbre con lo que viene, con lo que va a ocurrir, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay mucha incertidumbre, se genera también fatiga, se genera fatiga mental, se, se, se genera ansiedad. Eh, entonces, en este mundo de incertidumbre, donde, todas las, donde las personas de repente nos vamos cargando una mochila con eh, esta incertidumbre Con esta ansiedad Con fatiga mental Nos consume energía vital Y esa energía vital En definitiva Es la que a nosotros Nos hace poder Desde eh, de, de nuestros objetivos Que tenemos Lograr el éxito O fracasar En el caso del examen de grado Ya Hay una carga emocional Bien potente Muy fuerte Donde muchas veces al, A la persona que se ve que, que va a afrontar Digamos este examen de grado en vez de que les juegue a favor, les jueguen con otra. Esa ansiedad, esa fatiga mental, ese nerviosismo. Sí. Entonces nosotros en este taller, y la propuesta que tengo yo en este, en este taller, tiene que ver precisamente con trabajar el área emocional del estudiante, trabajar eh, sus hábitos. Yo primero conozco también del estudiante, por eso también es, una, es, es a la medida del, 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 digamos, del estudiante, porque yo necesito conocer cuáles son sus hábitos cómo está gestionando su tiempo, necesito saber cuál es, eh, cuáles son las cosas, cuáles son sus temores que tiene con respecto al examen de grado para empezar a generar un entrenamiento que a esta persona, a este estudiante, lo vaya ayudando, digamos, lo vaya ayudando, ¿cierto?, en ir dándose cuenta que en realidad se aprende a gestionar su emocionalidad, aprende a gestionar su tiempo aprende también eh, a, a ver cuáles son sus debilidades para trabajar en ellas nosotros podemos hacer un proceso para llegar al examen de grado y salir airoso de ese examen de grado entonces
0: eso, mira, disculpa que te, te interrumpa pero tú tienes razón lo principal que ha producido la pandemia y que se suma a la situación de, de los grados, es la incertidumbre entonces ese concepto de incertidumbre es terrible porque la primera incertidumbre es que no sabemos cuándo va a terminar esto y es parecida a la incertidumbre cuando un estudiante de Derecho va a dar su grado la gente se preguntará bueno y por qué están preocupado de la carrera de Derecho primero porque con Juan José estuvimos analizando mucho esto fue revisar situaciones de examen de grado las modalidades entender por qué la gente por ejemplo ahora no se está presentando porque en la época que yo estudié la gente se presentaba y reprobaba eran altos niveles de reprobación 60, 70% pero ahora las personas no se están presentando en un nivel muy alto que es una complejidad por eso que las universidades están implementando cursos de reforzamiento de materia de ahí que nosotros consideremos que lo esencial no es el reforzar la materia porque si las universidades con su equipo interdisciplinario están reforzando las materias están teniendo resultados igualmente negativos entonces el problema es anímico y también de cómo enfrentar la programación entonces, eh, Juan José, eh, si tú me permites yo voy a hacer como un resumen de lo que nosotros pretendemos hacer en los talleres para que los amigos nos puedan escribir a, abajo en nuestros posts, o ahora que nos están escuchando también por Spotify, nos puedan comentar tenemos nuestro correo que es eh, gradosinmedio.com ¿cierto? ahí nos pueden escribir y te voy a contar aquí junto con eh, Juan José qué es lo que pretendemos hacer y, y qué tienes que ver tú para enfrentar tu grado, porque entendemos que estás en tu casa, estás un, un problemado. Eh, incluso fíjate que los alumnos que terminan al día, Juan José, a los cinco años y tienen una reprobación en el grado le cuesta mucho levantarse. Porque dicen, pero ¿cómo es si fuerte yo? Fuerte. ¿sí? Porque yo era exitoso y fíjate que, que me fui al examen de grado y reprobé. ¿Y, y qué, qué hago ahora si yo siempre doy un método de estudio o algo así?
1: ¿Y cómo te paras? Y ojo, ¿eh? ¿cómo no te paras para un segundo y en algunos casos para un tercero? Entonces, eh, eh, no es menor el, el trabajo eh, actitudinal, el trabajo emocional, eh, lo cual nosotros, evidentemente, con este programa queremos venir a suplir, queremos venir a acompañar a este, a este estudiante en ese proceso.
0: Bueno, entonces te voy a, te voy a acompañar una, una pequeña eh, presentación que, que la hemos revisado con eh, mis alumnos de principalmente de último año, en, en distintas generaciones. Vamos a ver si la puedo ampliar. Tú me dices, la estás viendo, ¿cierto? ese problema.
1: Yo la, estoy, yo la estoy viendo.
0: Ya. Bueno, eh, mira, lo primero es que de todas las técnicas que existen para poder evaluar la situación de una empresa, por ejemplo, eh, y también se puede aplicar eh, personalmente, está esta metodología del FODA, ¿cierto? El FODA eh, es una sigla que habla... Eh, de cuatro términos habla de la fortaleza de las oportunidades de la debilidad y de la amenaza esto cuando tú quieres implementar un negocio principalmente lo utilizamos ¿cierto? en lo que es la vía empresarial entonces yo dije oye veamos qué fortalezas tiene un alumno egresado y le digo yo me alumno oye mira tú egresaste de hecho veamos cuáles son los factores críticos pero positivos con los que cuentas, con los que cuentas ¿cierto? por ejemplo si esto fuera una carrera distinto es distinto que tú partas de cero a que tú ya tenías un training habitual vas a poder enfrentar de distintas maneras ¿cierto? si tú caminabas eh, es distinto enfrentar el trote a que tú si, siempre estuvieras en vehículo ¿cierto? esta persona que caminaba regularmente tiene mejores condiciones después las oportunidades que son los, los aspectos positivos que tú, fíjate que podrías aprovechar pero tienes que fortalecerlo ¿ya? y después viene en lo que nos fijamos más nosotros, porque tendemos a ser más negativos y ahí tú nos vas a ayudar porque tú tienes mucho más experiencia en esto, que tendemos lo, los seres humanos y, y tal vez por nuestra disincrasia los chilenos ponernos mucho más negativos que otra, otras culturas hay debilidades y las debilidades uno las tiene que eh, ver, ¿para qué? ¿Para eliminarla o reducirla. Si de eso se trata las debilidades. ¿Cierto? Cuando uno dice, oye, eh, siéntate, escribe cuáles son tus proyectos de vida, escribe qué errores tienes y qué puedes hacer. Por ejemplo, eh, yo tengo un pésimo oído y por lo tanto jamás voy a poder ser concertista. Sí podría aprender algún instrumento, con algún un esfuerzo, ¿cierto? Cantar y entretenerme, pero no puedo pensar que voy a llegar a las grandes líderes, pero sé cuál es mi debilidad y eso lo puedo superar. De hecho, yo te voy a comentar esto de tocar guitarra, yo alguna vez siempre he tratado de tomar cursos y saco un par de canciones, pero más de eso no, con un esfuerzo tremendo, pero era una debilidad. Entonces, en los eventos de amigos, ¿qué hacía yo? Era el que comentaba historia, ¿cierto? O el que hacía, porque lo mío no era el guitarreo, ¿cierto? Y ahí compensaba. Después vienen las amenazas, mira, nosotros sin darnos cuenta en el examen de grado y yo te voy a comentar algo que tú lo has visto. ¿Eh? Cuando uno está tratando de estudiar para el examen de grado Dice, no, voy a encerrarme Seis meses Vamos a ver por qué son seis meses Y voy a estudiar Cuando alguien en la casa dice Oye, ¿quién puede ir a comprar el pan? Ese que está estudiando Dice, yo puedo Porque se quiere evadir No, yo voy Oye, es que alguien tiene que buscar algo al centro No, yo voy, yo voy, yo voy Porque lo único que quiere es salir De esa situación crítica Que es preparar el examen de grado Y yo casi he llegado a pensar Que es buscar una excusa Ahí tú me vas a ayudar. El huir, po. El huir problema, claro.
1: es huir es huir del problema es huir está saliendo un rato porque es una obligación que está ahí está latente te sigue día a día todo el rato pero tú por dentro también está esa lucha de necesito un escape necesito yo siento que por ahí va un poco yo creo que el alumno que quiere huir eh, es muy común y es normal, digamos, no es algo ajeno a nosotros. Eh, es porque en realidad muchas veces nos vemos un poco obligados a la situación del, 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 estar estu del estudiar, pero la oportunidad que yo tengo de repente de evadir eso, la ocupo.
0: La ocupa Artira. Y lo otro que hay agentes externos que te perjudican en esto. Yo siempre he dicho, aquí hay gente eh, que te perjudica mucho en el estudio y otros que te motivan. Por ejemplo, yo en el sector donde vivo, cuando preparaba el examen de grado, tenía vecinos y hay dos tipos de vecinos y hay dos tipos de parientes y ustedes los amigos y amigas que nos ven ahora lo van a recordar hay algunos que te preguntan ¿y cuánto te falta para terminar? eso, eso es preguntarte ¿cuánto fracasas? o sea ¿o por qué sigues intentando? ¿por qué sigues intentando si tú no servís para esto? ¿Ves? ¿cuánto te falta para terminar? y eso los detesto de hecho lo anoté en una libretita y cuando ahora yo que soy abogado ¿cierto? cuando me piden un, un oye Edgardo ¿me puedes ayudar con un caso? eso les cobro más porque eso nunca tuvieron fe en mí. ¿Lo tengo notado o no la no, 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 libreta?
1: Claro, la, la libreta, la lista negra.
0: La lista negra. Este
1: nunca me apoyó y ahora viene a pedirme
0: ayuda. Y más encima, nunca pensó que yo iba a ser abogado. Pero había otro grupo de personas que me decía, oye, ¿cómo estás tú? Bien, me demoraba un poco. Y todo. Digo, no te preocupes, vaya a terminar, dale nomás. Dale, ponele tú voy a salir. Y pucha, que, que me hacían bien eso, porque me decían, oye, que me tiene confianza otra persona. Otra persona que te ve con las capacidades que tú no ves. Los amigos que están con clase a distancia, los amigos que están en teletrabajo se sorprenden cuando se ven porque dicen, oye, yo no soy este y se escuchan distinto que eso tiene una explicación fisiológica, ¿cierto? que tú no cuando tú hablas vibras y tú sientes tu voz con vibración, sí, por pero supuesto. cuando te escuchas no, no vibras ¿Ya? entonces hay que ver eso entonces ojo con eso ¿eh? a, a sacar a yo, esta creo que, yo, yo creo que pusiste, pusiste
1: un punto un pequeño comentario con Dale, respecto a, a eso qué importante es cuando tú estás eh, pronto a afrontar algo que te va a cambiar la vida, transformarte en un profesional o no, te viene a cambiar la vida, ¿cierto? Entonces, qué importante es el entorno que tú tienes. Si tienes un entorno que te apoya, que te apaña, que te está tirando para arriba, evidentemente puede ser mucho más llevadero y más fácil porque tú dices, chuta, mira, tengo un equipo que está detrás mío y que me está apoyando y que me está incentivando y me está diciendo vos dale y lo vas a lograr. A diferencia, de repente, de situaciones puntuales o en algunas situaciones donde hay el clásico o el típico achacador, el, ah, pero si no tiene dedos para el piano eh, no, si no le va a ir bien, que también viene a influir en la persona que se está preparando para el examen de grado, evidentemente de manera negativa. Entonces también hay que ir descubriendo... Y el, y el estudiante tiene que ir descubriendo también quiénes son las personas que me están sumando y quiénes son las personas también que me están restando y es válido en la situación que uno se encuentra en ese proceso poder identificarla y saber con quién uno también se junta eh, o a quién también uno le presta oído
0: Oye, tienes toda la razón te voy a contar los distractores eh, Mira, primero, yo lamento que haya hombres, se produce más esto en, en los eh, hombres contra las mujeres que al ver que su señora terminó de estudiar Derecho Y que está a punto de titularse Dicen, chuta, si se titula Me va a superar Inconscientemente lo dice Y la poca, no sabes que retírate, dedícate, estás descuidando a los niños Estás descuidando a los el niños machismo. La primera cosa que dicen, ¿eh? el machismo es fuerte El, el, el machismo, es puro machismo Estás cuidando a los niños eh, No, pero es que tú no sirves para esto, no tienes carácter Oye, pero ¿cómo haces tú? Y lo otro que pasa y, y nos pasa regularmente también Cuando tú tienes otros hermanos y que supuestamente su hermano o su familiar exitoso por ejemplo un primo que no era exitoso
1: la competencia eh, la competencia
0: porque los mismos padres te dicen eh, yo escuché mucho esto se van a reír ¿eh? disculpen yo tengo, tengo familiares en otras profesiones pero cuando te dicen pero qué raro que te hayas demorado tanto en dar el grado porque eh, mi hijo o e hija que estudió tal profesión lo sacó al tiro yo tuve el respaldo de la persona que me, que me apoyaba a mí principalmente que era mi tía y mi tía una vez escuchó ese comentario y le dijo a alguna persona, ¿sabes qué yo te voy a decir? Le voy a pedir a, a Edgardo que me diga cuándo hay examen de grado para que los vaya a ver porque son públicos, para que sepan lo que es un examen de grado en Derecho. Y esa persona fue, porque tenía un hijo estudiante. Volvió a pedirle disculpas al hijo, Hoy yo no sabía que esta cuestión era terrible. Y para los amigos que están preocupados porque sus hijos, su pareja no han dado el examen de grado, el examen de grado se hace frente a una comisión mínimo de tres personas, porque puede estar compuesto por más personas pero normalmente hay un especialista en un área que es una cédula una, un especialista en derecho civil y un especialista en derecho procesal que mezcla procesal penal por lo tanto tú tienes tres abogados especialistas en el área que te están interrogando a ti que eres un alumno egresado y tú, no tengo el código civil aquí pero el código civil es un, un tremendo libro ¿cierto? más toda la ley anexa y más situaciones concretas que te pueden preguntar y tú tienes en, en alrededor de una hora y algo que defenderte entonces eso es un estrés con público. Entonces es distinto tal vez. Claro, porque también tenemos otras modalidades y no nos habíamos preocupado tanto de eso, pero Juan José, tú recordarás que hay licenciaturas donde son en equipo, donde tú expones, donde hay una investigación que es distinta a este examen de grado que tienen algunas carreras donde te interrogan. Claro. ¿Cierto? Entonces hay, hay distintas modalidades y, hay que, y eso es, ojo, ¿eh? Por eso que también las dinámicas para hacer el apoyo a esos estudiantes son distintas son distintos por eso,
1: por eso yo te hablaba que es importante nosotros cuando trabajamos con nuestros estudiantes es hacer un apoyo a la medida a la necesidad que tiene el estudiante en particular
0: entonces te sigo te sigo comentando sí mira entonces sigamos con el examen de grado ahí tenemos veamos para que los chicos sepan eh, cuál es nuestra cuáles son primero las la fortalezas porque eh, yo le digo a mis alumnos de quinto año ¿eh? Que llegan así con un poco cabizbajo y todo. Dijo: Primero, recuerden cuánta gente ingresó en primer año? En la Universidad Austral, donde yo partí mi ese estudio, fuimos 85 alumnos. Fuimos la primera promoción con 85 alumnos. Y si no me equivoco, me van a llamar mi amigos después, pues, voy a no estar equivocado, creo que somos 25 abogados de 85. ¿De la promoción de 85? De la promoción. Entonces, son 85. Los amigos que están estudiando máster, en magíster, van a saber que eso es mucho mayor en esa era en esas áreas ¿cierto? nosotros los dos que a los amigos que no nos ven nosotros con, con Juan José tenemos grados superiores los, ambos somos Magister máster en nuestras diferentes eh, disciplinas y, y por lo tanto hemos hecho el, el camino en las distintas áreas que corresponden mm. entonces eh, tú eres exitoso porque date cuenta de que ya son menos y tú cumpliste el ciclo entonces tú terminaste el ciclo ex, eh, exitosamente entonces no puedes andar así por la vida pensando Oye, no sé parece que fracasé y todo no has fracasado viejo Tú eres exitoso. Hay gente que no ha a la posición que estás tú. Recordemos nosotros que, lamentablemente, solo el 30 o 40% de, la, de los estudiantes secundarios pasan a la universidad.
1: ¿Cierto? ahí tienes un filtro. Tienes un
0: filtro. Ya tienes Entonces, un filtro. Ya tienes un después filtro. Ingre
1: después ingresaron a 85, por ejemplo, en el caso de la carrera de Derecho, entraron 85, otro filtro, porque obviamente otros quedaron afuera. Y de esos 85 siguieron el caminito, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, y de ese total, o al sexto, ¿cierto?, para la preparación del examen de grado, ¡duu! se acortó esa brecha, fueron quedando en el camino, y llegaron solamente aquí, X cantidad, y después, para pasar al otro paso de ser un profesional, pasaron solo 25. Solo 25. Claro, entonces ya ese filtro fue dejando mucha gente en el camino.
0: Oye, y, y en cuenta ¿eh? de una cosa. Los egresados de Derecho a veces dicen, chuta, yo soy solo egresado. Pero, viejo, miren las noticias y vean a mucha gente que dice con orgullo, yo estudié un año de Derecho. Mira, yo te voy a decir, por ejemplo, a los amigos que les gusta la política y escuchan a eh, el, el eh, un ex periodista, el mostrador, ¿cierto?, que, que habla mucho política, que es Mirko. ¿Cierto, Mirko Macal Mirko
1: siempre
0: cuenta, yo estudié Derecho uno y dos años y habla de todo lo que aprendió entonces viejo imagínate una persona que es muy reconocida muy inteligente ¿cierto? que tiene un desarrollo profesional muy exitoso hace un recuerdo de esto tenemos a, a Álvaro Escobar creo que es el, el actor que también él concluyó su ciclo después de ser parlamentario y él recordaba esto y el caso para los amigos que son más de farándolo, acuérdense de Carol Danz, pues. Carol Dan siempre saca a reducir que él estudió Derecho que estudió un año de Derecho ¿cierto? entonces en el nivel de los influencers también oye mira si un peso si la de partida que entender los amigos que terminaron que la carrera es difícil que también ojo hay personas que no han podido concluir el proceso por situaciones personales y familiares evidentemente por ejemplo ahora una persona que está estudiando derecho y perdió el trabajo dice chuta en realidad tengo que Sí.
1: o sea hay distintos factores es lo que pasa es que nosotros nosotros vamos a trabajar y abordamos el, el digamos porque yo entiendo que hay personas que pueden pasar por el tema de quedar cesante y estaba estudiando o que se le recortaron las lucas y no, bueno Pueden pasar miles de factores claro. pero, pero digamos pero la persona que ya egresó que como lo dices tú Edgardo y lo vengo a reforzar ya es exitoso porque cumplió un ciclo ¿cierto? llegó y ahora solamente le queda afrontar el examen de grado eh, es como también esa persona se da cuenta analiza el ciclo que recorrió para ir también nutriéndose reforzando, eh, fortaleciendo digamos, no solamente el tema de su conocimiento sino que también de sus competencias de sus habilidades eso es lo que nosotros nos, también nos queremos centrar, en el fortalecer las competencias para que esa persona que ya cumplió un ciclo y que es exitoso en cumplir ese ciclo, llegue a este examen de grado preparado, llegue con, con la actitud, llegue con el manejo de su emocionalidad, para que esto no le juegue en contra, sino que, vuelvo a decirlo, le juegue a favor y pueda rendir de manera, de manera exitosa y de manera extraordinaria ese examen de grado. Cumpliendo un ciclo total de manera redondita.
0: Claro, porque tú tienes razón, Juan José. Es miedo al fracaso cuando tú debieras mirar lo exitoso que fuiste. Entonces tus, propios, tus propios fantasmas te están impidiendo dar el paso. ¿Y por qué Pero dar el paso? Una
1: Pero hay una otra. cosa mental. Una cosa mental, porque ahí si tú cambias el foco, si tú sacas ese miedo, porque ese miedo tiene relación con que hoy oh, estoy aquí, el examen de grado va a estar este profesor que en algún momento quizás tuviste una mala experiencia con él! Entonces... Ese miedo es el que no te puede acorralar, es el que no te puede dominar, sino que hay que cambiar ahí el foco y vamos ahora a la fortaleza. ¿Qué me hizo llegar acá? ¿Qué Mira, ¿Qué me entonces, hizo llegar a este
0: punto? Entonces te cuento. Mira, por ejemplo, hay una cosa que tienen que darse cuenta. El egresado de derecho que está en esta posición antes de dar el examen de grado conoce el sistema del derecho. Lo conoce completo. Pasó por todas Oye. las áreas. Tiene una ventaja. Él ha tenido exámenes orales y se va a enfrentar a un procedimiento oral. Entonces imagínate que fueran puras pruebas escritas y yo, tú llegar a un examen oral, claro que produce un problema, pero tiene esta, tiene esta ventaja que ya tuvo examen oral. Lo otro es que conoce a los profesores, por eso es que perjudicar, eh, perdón, es, es problemático el hecho de que tú te demores mucho porque pueden cambiarte los profesores, pero en cambio, si tú los das rápidamente o en un ciclo no muy demoroso o de corto tiempo, vas a tener los mismos docentes o tal vez algún ayudante de tus profesores y vaya a seguir la misma línea. ¿Ya? Y como se que...
1: dice, mejor diablo conocido que por conocer
0: Claro, lo otro que tienes es el material de estudio Que esto es relevante, tú tienes todo el material de estudio Entonces no tienes que empezar con una, A investigar, a buscar nuevos materiales Ha habido una evolución del derecho Pero efectivamente si tú, eh, por ejemplo Estás, egresaste el año pasado Estás preparando el examen de grado ahora Salvo algunas materias, laboral por ejemplo Que han tenido unas modificaciones importantes Civil tuvo una hace muy poquito Que, que modificó tres o cuatro artículos Vinculados al hecho de que la mujer es casada Personas, las mujeres divorciadas puedan efectivamente contraer matrimonio rápidamente, sin este límite de la, de la presunción de paternidad. Oye, me pongo latero cuando empiezo a hablar de derecho, entonces, discúlpenme, pero para que la gente... No, se... yo, te, yo te
1: voy a llevar, yo te voy a llevar. No, vamos tú, a... tú me traes de vuelta. ya
0: y, y Posees el material. Entonces, mira, sigamos. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos también de ventaja? Contamos con tiempo. Uno dice, pero es que no tengo tiempo para, para estudiar. Oye, pero si antes ibas a clase. Y ahora no vas a clase. ¿Cuántas horas dedicabas a ir a clase? entonces tienes ese mismo tiempo que Carlos para esto yo le hago clases principalmente a despertinos ¿cierto? A, a alumnos que son laborantes y me dicen profesor pero es que después no voy a poder preparar el examen de grado sí pues pero usted venía a las 7 de la tarde hasta las a 11 hora, ¿eh? 12 de la noche mantenga ese ciclo y lo va a poder hacer y yo supongo que usted estudiaba en otros horarios entonces lo puede hacer entonces, hay otra cosa que, que es de la complejidad de, del sistema jurídico, es que tú ya entiendes las instituciones de derecho. De hecho, ya sabes lo que es una institución del derecho. No partes de cero. No partes de cero. Y lo otro, que tienes que recordar en qué fallaste los exámenes orales. Oye, yo reprobé con, con este profesor porque contesté tal cosa y no tenía que contestar eso y era otra forma.
1: Perfecto. O, sí, ya tienes conocimiento de eso. Claro, sabes dónde experiencia,
0: experiencia. Experiencia. ¿Cierto? ¿Conoces qué es importante para cada docente? Ah, mira, este profesor que me va a tomar el examen de grado, él es juez de garantía. Me irá a preguntar materia penal, evidentemente. Fíjate que este profesor, claro, este profesor hace derecho civil, pero estos dos años ha hecho bienes. Ah, entonces, ¿qué me irá a preguntar? Bienes, principalmente. Después dice, tenemos apuntes y sabemos que autores son relevantes. Claro, porque uno al, al principio de su carrera no conoce muchos autores y después va conociendo tanto y no sabe cuáles son relevantes. Y a veces te basta con uno o dos Porque hay clásicos Que tienen un mejor manejo Incluso en la redacción Hay autores que son bueno, Yo yo tuve clases con un profesor Que no conoce los puntos seguidos Ni los puntos aparte En su apunte No conoce la negrita <risa> Entonces era una lata Enfrentar eso Pero en cambio Tuve unos profesores maravillosos Voy a nombrar uno Jorge Preje. Y le mando muchos cariños a Jorge Prej. Era entretenido Y él nos mataba con unos apuntes Te voy a contar hay un profesor que fue alumno de Jorge Prés que tiene una foto sentado en los apuntes de Jorge Prés, que es el equivalente a una silla pero eran tan entretenidos ¿eh? están tan bien contados que tú te los leías y te los comías como una novela ¿no? entonces hay, hay que ver pues. entonces, si uno tuviera que estudiar la materia de derecho público que había con que Jorge, uno va a los apuntes de Jorge Prés pues. uno ve otras latas como también pasa en Civil y todo ¿cierto? entonces esos son pero vamos, cuáles son para ya entregarte también a ti la, la batuta y porque puedas contarnos lo tuyo es que eh, cuáles son las debilidades que uno tiene. Primero la debilidad es que digan, oye, ¿sabes que En realidad yo no estudié. No estudié. Y en realidad tuve como suerte. O, o copié. Tuve suerte porque también fui al examen de eh, oral y me preguntaron justo lo que yo sabía y llegué con muy buena nota porque aproveché de copiar. Ya, entonces aún ¡ah, me da culpa. Entonces ahí ya bueno. tienes otro problema que tienes que volver a estudiar de cero. Ya. Lo otro es que tengo dudas sobre alguna materia. O no sé alguna. Ya, pero ¿qué hiciste para esto? ¿Cierto? ¿no? ¿Investigaste? ¿Le consultaste a otras personas? No, es que no hice nada. Chuta, es que nadie te va a ayudar, pues tienes que ayudarte tú. Mm. Que no he tenido clases con los docentes de la comisión. Ya, pero fíjate que yo, mi experiencia con distintas universidades, mm. y con lo que he comentado con otros colegas y alumnos de otras universidades, porque hemos, tenemos nuestros topos, ¿ah? ¿eh? Tenemos sí. algunos amigos que están estudiando carrera de Derecho en distintos lados que nos dicen, oye, el examen de grado fue así. <risa> o tengo... tengo nos van entregando los tips nos van entregando los tips para que sepa la gente que dice oye pero cómo sabes tú de las chiles o sea porque sí tenemos nuestros topitos por ahí que nos van contando entonces eh, sabes tú que eh, lo que nos dicen eh, es que objetivamente cuando uno se acerca a un profesor y dice profesor estoy preparando el examen de grado usted me autoriza a ir a su clase o me recomienda algún apunte y te lo dicen porque qué denota uno como docente ah este cabrón está preocupado esta señorita se ha preocupado lo otro no tengo apuntes o libros o libros siempre me los prestaron o sea, eh, apunte las pilas entonces ¿Por qué no tuviste apuntes ¿cierto? recuerden y tú que eres experto en esto que la memoria quinética, el escribir está altamente recomendado para que las cosas se te queden aquí, de hecho lo usan Muy mucho bien. ahora como técnica para evitar el envejecimiento mental uh -huh. ¿cierto? y lo otro es que no sé qué sistema usar ah, ahí te podemos orientar también Porque hay técnicas, sí, por supuesto. la pedagogía yo soy hijo profesor ¿eh? Eh, que tenemos nosotros ambos estudios en pedagogía universitaria la pedagogía tiene técnicas que te van a
1: colaborar con esto por supuesto, y hoy día ha avanzado muchísimo las neurociencias han, han creado y, y, y siguen saliendo sistemas, metodologías de estudios que son muy pero muy eficientes a nombrarla así brevemente Dale. Yo, yo muchos de los alumnos con los que me ha tocado trabajar y hacerle procesos para afrontar el examen de grado eh, dentro de las técnicas que yo siempre propongo y las vamos trabajando son los mapas mentales creo claro. que hoy día los mapas mentales en cualquier metodología en cualquier asignatura vienen a jugar un rol fundamental porque los mapas mentales eh, Funcionan como funciona la mente, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Si aquí me, me, también me voy a ir del carril. Digamos, sí. de,
0: bueno, de yo, yo, para concluir y pasarte a ti la batuta, para que también nos cuentes <ríe> qué en el taller, es ver qué amenazas tienen y la recomendación para los amigas y amigos que nos estén, que están preparando el examen. de grado. Primero, es no dedicarle tiempo al estudio y generar excusas. Ya contamos esto, o como se dice técnicamente, procrastinar, ¿Siento perder el tiempo, dejar cosas para mañana. Cada día que tú estudias es un día ganado cada día que uno estudia es un día perdido y por el doble porque se te empiezan a olvidar cosas. La otra, no realizar gestiones para contrarrestar amenazas. O sea, por ejemplo, no ir a ver exámenes. No, es que no quiero ir a ver exámenes porque me da miedo, pero viejo, recuerda mm. tú que en todos los deportes los deportistas de alto rendimiento van a ver la cancha antes. A mí lo que oh. más me llama la atención es que en las carreras Fórmula 1 los, los eh, choferes, los corredores, ¿cierto? Van caminando viendo la pista. ¿Cierto? Para ver hay relieve cosas así. ¿eh? Y para qué decir en el fútbol una de las dinámicas okay. principales es entrar a la cancha y revisar la cancha
1: claro y, y ahí estáis trabajando muchas cosas estáis haciendo por ejemplo la memoria está viendo in situ el terreno donde, tú vaya, donde vas a participar el día de mañana donde vas a hacer la actuación eh, no me imagino un entrenador de fútbol que no vaya a ver al equipo rival eh, cuál es su táctica etcétera entonces Reforzando un poco lo mismo, o sea, el alumno que va a examen de grado tiene y debe ir a mirar exámenes de grado, yo creo que eso le hace bien.
0: Le hace bien, le hace muy bien. Después deje, uh -huh. eh, eh, deje pasar el tiempo, o sea, porque, no deje pasar el tiempo. O sea, no, no, no dé la excusa es que no tengo tiempo, trata de hacerlo luego porque te están cambiando las leyes. Yo tuve que eh, estudiar el sistema penal antiguo y me cambiaron la modificación del sistema penal nuevo y si no tuve la... yo participé en muchos seminarios, fui curso cursos para tratar de resolver eso. Siendo estudiante, porque yo terminé mi, mi grado y comenzó el nuevo sistema. Y para qué decirte con todas las modificaciones que hubo, uh, me tocó muchas modificaciones legales, pero tú tienes que estar al día. Yo copé las noticias. Por último, en las noticias, todo es legal hoy en día. Y te van a ayudar sí. a hacer tus cosas y hay mucho video Y el otro, usa la tecnología. Porque la tecnología te puede ayudar para que tú avances, pero normalmente lo usamos para distraernos. Entonces, te cuento lo último y, y te dejo de, de compartir para que tú nos cuentes. Eh, algo que yo hacía. En mi época, que habían, eh, recién estaban empezando los MP3, hoy todavía en aciertos son de, ¿de dónde? Yo soy del siglo pasado, <ríe> que, que fue hace muy poquito, pero yo estudié en los, en los 90 hasta el 2000. Eh, yo tenía unas libretitas donde anotaba definiciones. Definiciones de artículos, materias. ¿Por qué? Porque yo iba a hacer la fila al banco, iba a comprar algo y había filas extensas y empezaba a estudiar. Con el transcurso de, de, del tiempo, ¿cierto? la preparación de, del examen de grado y como ya pude tener un poquito más de capital para comprarme algunas cosas para salir del Walkman del de, de Walkman del supermercado del, del Walkman ¿cómo se dice? El... Walkman está bien, sí está sí. ah, bien, ya ¿El disco, pues? del disco ¿Qué? del disco, por cierto? Sí. Eh, grabé audios con mi voz y tenía eh, empezaba a hacer definiciones que hoy día sería un audio libro
1: tuviste tuviste el, el ¿cómo se llama? el disquete
0: el disquete no, y tenía cassette, pues sí, yo había un cassette. Tenía mis cassettes yeah. grabados con como, artículo 1, tal cosa, artículo 2, tanto, y empezaba a grabar. ¿Y ah, lo pues, colocabas para la noche, no? ¿Para dormir? No, no,
1: ¿Lo no, porque me quedaba dormido.
0: <ríe> no lo usaba en los yeah, tiempos para. muertos. Mucho en el tiempo muerto. Mira, te voy a contar una anécdota. Voy a hablar de un profesor que me hizo clase de <risa> constitucional, que nos recomendaba, si no te tocaba la cédula constitucional, está en arreglo, amigo, ¿eh? pero deja la constitución en el baño. ¿Por qué? Porque los hombres tendemos a leer en el baño. Entonces tú, por último, saca la revista que tengas y deja la Constitución y te vas a sentar en el baño y vas a leer la Constitución. Y fíjate que me sirvió mucho. Y ahora que yo tengo aspiraciones de ser constituyente, esa es una de Tengo mi Constitución Tengo, mi, tengo mi Constitución en <risa> el baño. <man.
1: risa>
0: Porque claro. me va a servir para dos cosas. Primero, que eh, para estudiar esto y cuando la modifiquemos la tiro por la cadena. Mm. <risa> Tal, cual. Sí. Tal cual. Fue. Pues, oye Juan José, disculpa que me haya extendido, pero cuéntanos tú, ¿qué nos va a colaborar en estos talleres de grado sin miedo?
1: Yo, mira, yo la verdad las cosas que yo voy a tomar, porque tú compartiste cierto con el tema del FOA, que yo lo cuento súper interesante, bueno, voy a tomar sobre las amenazas, porque yo voy a partir. Y a partir de ahí, en el sentido de que yo siempre, bueno, como tú sabes, yo de formación y de formación soy sociólogo. Por lo tanto, esto, esto de ver la sociedad o el sistema social en el cual nosotros nos encontramos es algo que lo tengo muy, muy a flor de piel, por decirlo de alguna manera. Entonces, vuelvo a retomar cuando nosotros iniciamos esta conversación el tema de la incertidumbre, el tema del aislamiento social ya El tema de la fatiga mental. Esos son, digamos, tres grandes conceptos que yo voy a tomar, lo voy a abordar y voy a trabajar en cada uno de nuestros alumnos. ¿Para qué? Para ir despejando algunas cosas, despejando incertidumbre, despejando el tema de la fatiga mental con técnicas, con herramientas, eh, en técnicas de estudio, por supuesto que una de las cosas fundamentales que yo voy a trabajar con los alumnos son los mapas mentales, que aprendan a utilizar los mapas mentales. Hay software, hay programas donde tú haces mapas mentales. Yo trabajo hace mucho tiempo con el tema ya de los mapas mentales y me ha servido una enormidad. O sea, yo hoy día, cuando voy a tomar notas sobre un concepto, sobre un tema, parto siempre desde mis mapas mentales. Eh, porque nuestra, nuestro cerebro, nuestra, eh, nuestra forma de pensar Funciona desde lo que se llama el pensamiento irradiante. Es decir, tú tienes una idea central y de esa idea central nacen otras subideas, otras subcategorías, por así decirlo. Entonces, los mapas mentales funcionan desde el pensamiento irradiante como funciona nuestro cerebro. Tenemos una idea, en este caso puede ser procesal, y de procesal van a partir otras, otras corrientes, por decirlo así, que van a ir dando este mono completo de lo que significa lo que es procesal o lo que podría ser quizás otra área, estoy colocando solamente como un ejemplo entonces ¿en disculpe, que que, pero mira, una recomendación para los amigos
0: que nos ven, un pequeño ejercicio mapa mental, pongan la palabra muerte o pongan la palabra nacimiento y desarrollen los conceptos en un mapa mental de esto, yo lo he hecho en mi, en mi clases gracias a la, la ayuda que tú me has dado, precisamente cuando me ha tocado preparar amigos para el examen de grado o cursos que me ha pedido la universidad que lo haga. y lo hemos hecho, y ha he servido mucho entonces yo, yo doy fe de lo que tú dices efectivamente uno tiende a ser muy matemático ¿cierto? paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 es como empezar a leer el código civil del artículo 1 que te he corrido pero sin duda tú claro. tienes que tener esa visión general y el mapa mental te ayuda
1: mucho lo que pasa es que la vida no es, no es lineal po. la vida también es, es ah. eh, viene, hay muchas aristas, por lo tanto eh, yo, no, yo hace mucho tiempo que no trabajo desde lo lineal O sea, yo no, no, no quiero tirar por la borda lo lineal, me parece también fantástico, pero nosotros, cuando tú te transformas en un profesional independiente del área, trabajamos mucho desde, de, desde lo asociativo, es decir, nosotros vamos asociando materias, vamos asociando conceptos, vamos asociando cosas, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con los mapas mentales, lo que estamos haciendo también obligando a nuestro cerebro a ir asociando materias, ir asociando cosas, y eso evidentemente nos va a ayudar muchísimo. Entonces, tres grandes conceptos o tres grandes claro, tres grandes conceptos son los que trabajo con los estudiantes lo que es la incertidumbre la fatiga mental y el aislamiento social, sí. con técnicas con herramientas para fortalecer esas, esas áreas, para sacar esa fatiga mental, sacar esa incertidumbre ¿cierto? Eh, y trabajar obviamente, desde ahí yo vengo a hacer un trabajo fuerte con que son los hábitos ¿cuáles son los hábitos que tienen las personas? porque como decía Bourdieu ¿cierto Pierre Bourdieu? Eh, los seres humanos somos de hábitos. Por lo tanto, cuando nosotros revisamos nuestros hábitos, también nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los hábitos que nos están sumando y cuáles son los hábitos que nos están restando, ¿ya? Entonces, en ese trabajo del darnos cuenta entre los que los hábitos que nos suman y los que nos restan, podemos ir haciendo un acompañamiento y un proceso que vaya siendo mucho más eficiente para que nuestra, nuestro alumno, que lo vamos a preparar para el examen de grado, vaya con mayores herramientas, con mejores técnicas, eh, y obviamente también con una actitud que permita demostrar que él ya es un profesional, que claro. es un colega de los que están ahí tomándole el examen o sea, él debe verse como un abogado, Uy. y no solamente verse sentirse y serlo tiene toda la razón porque una cosa que no se serlo, mucho... y, serlo y parecerlo como dice un amigo mío <risa> eh, Marcelo Muñoz que le mando cariño a también.
0: Marcelo. Oye, es la actitud, muy... nosotros evaluamos mucho la actitud, es distinto una respuesta timorata a una respuesta con carácter y fíjate que entre las cosas que no, que no saben los amigos, porque no tienen por qué saberlo, nosotros hicimos una pequeña investigación con Juan José que fue consultar cuánto tiempo se necesita para preparar el examen de grado. ¿te acuerdas Juan es José. Entrevistamos sí, a es muchos verdad. amigos que están haciendo clases en distintas universidades y todo, que no han abogado, y dijimos, ¿cuánto tiempo le dedican? Y el mito son los seis meses. Y fíjate que nos llamó la sorpresa que efectivamente nos decían seis meses. Fueron casos muy excepcionales donde nos decían tres meses. Pero normalmente no dicen seis meses. Entonces, mira, yo me imagino Néstor, en esto la incertidumbre que tú dices y la fatiga mental. Uno dice, oye, pero ¿podré estudiar seis meses? Yo les recuerdo a ustedes que llevamos en cuarentena, ¿cuánto? Estamos desde marzo a al mes de octubre y ya Octubre. ¿Cierto? Y llevamos como seis, siete meses. Seis meses.
1: Más, seis, más. De más. Seis,
0: seis meses. Seis, Entonces, por lo tanto, ese fue el lapso. Y tú cuando estás avanzando y te dan de notas que vas creciendo en tu, en tu ritmo, y además que va a depender del ritmo que tienes, porque no puedes copiar de un ritmo a otro, tienes que tener tu mismo ritmo. Y tú ves los horarios, hay distintos, tú duermes distinto que otras personas, tienen, necesitas menos, sí. más horas de sueño. Yo soy señor de la siesta, necesito dormir una siesta de por lo menos media hora, si no, colapso durante el día, otros no, claro. eh, la forma de estudiar y todo lo demás, pero los seis meses eh, están más o menos estructurados. Entonces ahí hay algunas técnicas que hay que ver también con eso. ¿Y qué más que enfrenta uno Juan José en la situación tanímica? ¿Y qué, qué puedo hacer para superar este temor, esta incertidumbre?
1: Bueno, es que ahí hay técnica. Eso me gustaría contarlo, pero tenemos poco tiempo. Entonces eh, lo que yo tra lo que estaba mencionando es partir por varias cosas. Uno ver el tiempo. ¿Cómo estamos gestionando el tiempo? El alumno? Eso es importante. Eh, es decir, ¿cuántas horas le estás dedicando? ¿En qué hora yo estás estudiando? Sí. Por otra parte, la gestión emocional. ¿A qué me refiero con gestión emocional? Me refiero a que cuando tú conversas con un estudiante que se está preparando para el examen de grado, muchas veces ese estudiante viene acompañado de eh, de ansiedad, viene a, a, eh, acompañado de fatiga mental, se siente cansado, se siente desganado, siente que eh, ojalá que ese, esa fecha que le dieron en seis meses más, ojalá que se la cambien a un año más. Y ojalá que ¿ya? se suspenda. Y <risa> ojalá que se suspenda. Entonces yo, es, eso es lo que yo eh, a nivel como mental trabajo con el estudiante. Es decir, nosotros nos, di, nos dieron seis meses ya para poder estudiar, si lo podemos dejar en cuatro y hacer en cuatro lo podemos hacer en cuatro o sea yo siempre trato de llevar al estudiante a su máximo sí. a su máximo pero trabajándole su tema actitudinal trabajando su tema emocional sobre todo ¿cierto? y para eso vuelvo al tema de, hay técnicas hay herramientas ¿ya? Eh, ¿para qué? para que esa persona tenga seguridad de su conocimiento tenga seguridad de su actitud tenga seguridad de lo que él sabe de sus triunfos de sus logros que él ha tenido para llegar a esa posición entonces, con todos esos, eh, esos condimentos, vamos armando cierto una persona que realmente esté más segura, esté empoderada, eh, con una actitud distinta y que llegue al examen de grado, eh, ¿cómo se llama? Ya como un abogado y no como el estudiante. Ya yo eso es un trabajo que lo, lo hago desde el minuto uno. Yo no quiero ver un estudiante en el examen de grado, yo quiero ver a un profesional. ¿Por qué? Porque el que te está evaluando es un profesional y él quiere ver a un colega, no quiere ver a un estudiante. Cuando ve un estudiante, reprueba, lógico, porque es un estudiante.
0: Y lo otro que tú tienes mucha razón es que es distinto llegar empoderado a llegar reprobado, o sea, uno lo sí, siente. Un Yo como estaba en la posición de tomar el examen de grado, me, me llama mucho la atención cuando tú ves que se siente un estudiante y tú percibes que viene reprobado. O sea, mira, esta cuestión es casi como que sientes el temor, es como cuando tú haces una pregunta y dices, oh, no lo contestó, y empieza a pasar el tiempo, y dices, oh, No, y tú sientes como que se cayó, todo ese cimiento que traía conocimiento se derrumbó. Y uno trata de colaborar a ver si lo puede sacar de esto con otra pregunta y nota que, que se va a hundir.
1: no da. No da. Y, y, ojo, ¿eh? y ojo, que bueno, volvemos al tema emocional porque yo creo que es pieza clave. Y eso para mí es desde la persona que es deportista, hasta un gerente, hasta un presidente. O sea, tú tienes que estar emocionalmente bien porque si no, cualquier toma de decisiones que tú hagas no va a ser la correcta están así porque generalmente nosotros cuando tenemos algunas emociones que podemos vincularlas como emociones que son limitantes como el miedo como la rabia lo que hace estas emociones es que capturan o toman tu energía vital ¿cierto? tu energía vital se centra en esa emoción y por lo tanto tu capacidad de eficiencia o de rendimiento disminuye entonces por eso es que es tan importante poder gestionar esa emocionalidad porque si yo tengo miedo pero yo ese miedo lo manejo lo puedo gestionar evidentemente eh, yo puedo llegar a ese examen de grado con algo de miedo, pero yo lo estoy gestionando. Por lo tanto, a mí el temor, cuando me hagan una pregunta, no, me va, no voy a entrar en pánico y voy a quedar en blanco, que es lo que le pasa a mucha gente. Sino que voy a estar con ese miedo, pero ya como ya sé trabajarlo, lo sé gestionar, y esto trabajo para poder, eh, digamos, gestionar esa emocionalidad, vas a poder tener un mejor rendimiento, una mejor performance, que es lo que nosotros, en definitiva, estamos buscando.
0: Oye, yo quiero reforzar lo que tú dices, porque... Primero hay gente que puede decir, oiga, no, pero yo necesito que me preparen para pa las materias, que me pasen las materias. Yo no necesito esta cuestión de que, que me apoyen emocionalmente. Oye, están súper equivocados. Yo les voy a contar que el caballero que está a este lado, no sé si está para este o para otro. <risas> Juan José, eh, yo sé que a ti te, te han contratado en equipos de trabajo, empresarios, ejecutivos y también para proyectos eh, sociales. Y yo lo he vivido yo tuve un cargo de alta dirección pública y una de las primeras, las primeras herramientas que nos entregaron para mejorarnos como ejecutivo, porque teníamos a cargo personas y proyectos sociales en el rango que estaba yo, era ponernos un coach Principalmente apuntar a la fortaleza Entonces yo le quiero invitar a los amigos y amigas y especialmente a los familiares que escuchan esto, porque normalmente nosotros los que nos llaman son los parientes, tengo un amigo que o mi hijo, no, no Pero los papás, dice, claro, a ver, los papás. <coughs> es que hay que fortalecer la situación anímica y estas son, es una ciencia que se ha desarrollado si lo usan los grandes ejecutivos, y me voy a poner en otro, otro caso más, más práctico. ¿Cuántas recomendaciones existen que cuando tú quieres ir a pedir un trabajo tienes que tener cierta fortaleza eh, psicológica y anímica para pedir ese trabajo? Porque si no lo voy a perder, o sea, tú puedes tener muchas capacidades técnicas, excelente currículum, pero si no sabes enfrentar la entrevista personal, te has perdido.
1: Y para ¿Y un abogado el día de mañana también, o sea, vaya a ir, claro. a, enfrentar, a, a, ir a, a enfrentar a un juez en un caso, puede ser emblemático, qué sé yo, ¿Sí? y, si, y si no estás emocionalmente preparado o no hay gestión de autoemocionalidad, también eso te puede jugar en contra. Entonces, esto no es algo que ya, que, que o sea, hoy día está, claro. que se utiliza y se ocupa bastante. O sea, yo te digo, en gran, gran cantidad tanto de, de empresas, eh, ¿Sí? hoy día los altos mandos o. La, los, la gerencia lo directivo, dio, claro. los directivos están utilizando técnicas del coaching o tienen su coach para que lo preparen en esa, en, en esa área porque es un área que es eh, que es sumamente importante en el desarrollo de, de, de la persona y por ende de la organización, de la empresa, de la institución.
0: Entonces por eso es que invitar a los amigos que lo importante de nuestro taller de grado sin miedo es que nosotros lo que queremos colaborar es en qué en que tú planifiques bien y proyectes bien cómo vas a enfrentar tu estudio pero no dejes de lado lo anímico porque es muy relevante o sea si en definitiva tú crees que vas a poder enfrentar esto y tienes el carácter suficiente poco y las personalidades son totalmente distintas no es lo mismo ser extrovertido que no serlo pero ambos van a tener que enfrentar y hablar y van a tener que ir viendo qué sucede por ejemplo el que es muy extrovertido puede cometer muchos errores y como dice Juan José cómo enfrenta eso cuando le digan no, está equivocado ¿Cómo sales tú de eso? ¿Cierto? ¿Y cómo logramos que esa persona que es un poquito más tímida pueda en esa situación sacar todo su potencial hacia afuera?
1: Tal cual. Tal cual. Eso es, eso es, amigo. Entonces, esta invitación, como dice Edgardo, y lo vengo a reforzar también, es una invitación a que, si bien es cierto, eh, no vamos a trabajar con las materias pero sí vamos a trabajar con técnicas de estudio, vamos a trabajar con aprender a gestionar el tiempo, aprender a gestionar la emocionalidad, eh, y va a ser un proceso que también viene haciendo un acompañamiento, cosa que también creo que no es menor, porque eh, vas a ir agarrando confianza, que es lo que nos va a permitir también a nosotros abrir esa puertecita del, del éxito de, del examen de grado. Bueno, entonces,
0: nosotros ya para ir concluyendo, creo yo, podemos hacer esto porque tenemos que hacer otras cosas es agradecerle a los amigos y amigas que nos se sumaron a nuestro taller lo van a poder seguir viendo, lo vamos a subir a diferentes redes sociales, estamos también en Spotify en Youtube y estamos en Face más Instagram creo que también estamos por ahí y nos ven tonteando en TikTok porque <ríe> salimos también haciéndole promoción así que si nos quieren contactar nuestro correo electrónico es eh, gradosinmedio.com irá a aparecer por acá en, en la edición del video y nos pueden escuchar y nos pueden hacer las consultas. Así que un gusto Juan José. Un mensaje para los amigos que ya despidiéndonos. No, yo el
1: mensaje es, es una invitación. Es una invitación, primero a preguntar, todas las dudas que tengan, que le aparezcan, las pueden, las pueden, digamos. Eh, hacer Tanto a los videos que van a, van a estar circulando en redes sociales Como también lo pueden hacer, digamos, a nuestro, a nuestro correo Y nosotros encantados le contestamos de qué es lo que se trata eh, Los precios, los valores, qué sé yo Y la, y la modalidad Porque hoy día estamos en modalidad e-learning, obviamente <risa> ¿Ya? Pero pero eso, así que la invitación es hacer parte no tener miedo a, a preguntar, a, a conversar con nosotros también, ningún problema.
0: Ya, pues entonces, gracias. amigos, estamos concluyendo, así que recuerden, pueden tener un grado sin miedo, así que los esperamos. Muchas gracias.
1: Gracias. Oye, saludos a nos estamos viendo.
0: Ya, saludos.